0: Olá pessoal, muito boa tarde, hoje é dia 5 de julho de 2020, eu sou Lucas Santa Cruz e este é o Power Dynamics Brasil, seu podcast de novidades sobre Dynamics 365 e Power Platform. Hoje nós temos um episódio com muitas novidades bacanas, começando aqui a respeito do Dynamics 365 Marketing. Saibam vocês que este módulo do Dynamics, que tem ganhado bastante tração nos últimos meses, tem se sofisticado bastante, possui uma funcionalidade de gestão de webinars bem robusta. O módulo de gestão de eventos dentro do Dynamics 365 Marketing possui conectores prontos com uma série de ferramentas de webinar, a principal delas é uma ferramenta chamada On24, que é relativamente popular nos Estados Unidos, mas você também pode utilizar o Teams para organizar sessões ou eventos é, digitais em que os convidados acessem é, as sessões a partir de um catálogo ou eventualmente acessem sessões ao vivo e todas aquelas funcionalidades que nós temos no webinar tipo. Então, eu incluí um link nesse post para que vocês vejam como é feita a configuração da parte de webinar, dentro do contexto de gestão de eventos no Dynamics 365 Marketing, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está muito simples, mas ao mesmo tempo bastante robusta. Segunda novidade importantíssima para aqueles que utilizam o módulo de PSA do Dynamics 365, foi lançado é, oficialmente o preview do chamado. Dynamics 365, Project Operations. Então, Project Operations, na verdade, é a nova geração do Project Service Automation. Então, é uma geração muito mais robusta do módulo, que traz uma série de funcionalidades que antes eram exclusivas para o Project Online e também para o módulo de gestão de projetos do ERP do Dynamics, do Finance and Operations. Então, a gente pode entender o Project Operations como uma convergência do que nós tínhamos antes de gestão de projetos no módulo de CRM, com um pouquinho do que tínhamos no módulo de RP, com a ferramenta e a própria gestão de projetos do Project. Então isso traz benefícios, sob o ponto de vista de flexibilidade, de trabalhar com gráfico gigante, análise de caminho crítico, que era um pouquinho mais chata de ser realizada dentro do PSA. Então agora nós temos esse preview oficial, antes o preview estava disponível apenas para alguns clientes selecionados pela Microsoft, E agora vocês podem assistir as informações públicas desse preview e se programar para eventualmente atualizar o ambiente de vocês, quando isso for possível. E agora uma terceira notícia relacionada ao Dynamics, na verdade é mais um lembrete. O Dynamics 365, o aplicativo para Outlook, que é o chamado suplemento para o Outlook, ele já foi migrado há algum tempo, vocês devem se recordar, a gente já falou aqui no, no podcast que nós temos duas versões do aplicativo para Outlook, uma versão mais antiga, que é, exigia instalação na máquina, e uma versão mais nova, que tem estrutura de suplemento, que você não precisa realizar a instalação, ela pode ser realizada diretamente do, do servidor, né, ela, através de um push centralizado. Essa solução nova do aplicativo para Outlook do Dynamics, ela é muito mais ágil, muito menos pesada e está gradualmente tendo quase todas as funcionalidades que a gente tinha para o aplicativo antigo. E esse lembrete é que no dia 1 de outubro, agora de 2020, o aplicativo antigo será oficialmente descontinuado. Então não haverá mais suporte da Microsoft para o aplicativo, atualizações de segurança é, ou outras atualizações críticas para o módulo. Então, se atentem, realizem a atualização, experimentem um aplicativo novo na interface unificada assim que possível para vocês não terem nenhuma dor de cabeça é, com relação a isso. Então, aqui a gente encerra as novidades do Dynamics 365. Assim vamos para duas novidades rápidas do Power Platform. Na verdade, uma da Power Platform e uma outra a respeito do Teams. Então, para Power Platform eu já comentei aqui em episódios anteriores a respeito do AI Builder, que é uma ferramenta dentro da plataforma para criação e configuração de modelos de inteligência artificial previamente definidos. Tá? Então, é uma biblioteca de modelos de inteligência artificial que a Microsoft distribui e disponibiliza para que os clientes e as empresas possam utilizar esses modelos como base para a criação dos seus modelos de inteligência artificial corporativos, Para então, não ter que escrever nada do zero, e tentar, tanto quanto possível, ter modelos que possam ser configurados sem a necessidade de código, tá? Então, muitos desses modelos vocês já conhecem, já estão prontos, alguns fazem parte dos seus insights, como scoring automático de oportunidades, outros fazem parte da plataforma como um todo, como, por exemplo, a ferramenta de digitalização de cartões de visita, E agora os modelos que foram lançados, que é o Entity Extraction e o Category Classification, são modelos que, a partir de um determinado texto, eles identificam palavras-chave ou palavras de um domínio específico para fazer a classificação de uma entidade relacionada. Então, eu vou explicar aqui, trocando em miúdos. Imagina que você tem um modelo de texto em que menciona, por exemplo, um um assunto, problema no ar-condicionado, né? É, ou é, temperatura muito alta de tantos graus. Então, esse mecanismo de inteligência artificial, ele pega essa descrição e identifica categorias. Então, por exemplo, temperatura muito alta, então ele identificou a categoria temperatura, é, 35 graus, então ele identifica a variável que tem a ver com aquela categoria. Então, ele faz como se fosse esse parse inteligente do texto e popula entidades relacionadas automaticamente. Dentro do Dynamics. Então isso tem muitas aplicações. Aplicação, a aplicação mais óbvia é o modelo de categorização dos chamados que inclusive já está pronto. Mas agora com esse modelo você pode utilizar isso para qualquer outra entidade do Dynamics. Então você pode identificar através de uma a partir de uma conversa ou descrição qual foi o produto que o cliente mencionou na reunião, quando que ele quer a próxima visita, porque você pode identificar desejou visita, então a entidade visita na próxima semana. Então uma linha do timeline próxima semana. Então, ele identifica esses termos e transforma isso em dados estruturados. Então, é bem legal. Vale a pena dar uma olhada. Esse módulo já está disponível dentro do AI Builder. E, finalmente, a última notícia desse episódio, não tem a ver nem com Dynamics nem Power Platform, mas eu achei bacana de mencionar. Como vocês sabem, o Teams, Microsoft Teams, durante esse momento de pandemia, tem tido um incremento muito grande de utilização. E a Microsoft está criando um aplicativo de Learning, específico para o Teams, tá? que deve sair ainda esse ano. Então, dentro do Teams, a Microsoft irá lançar um aplicativo que vai reunir é, todo o conteúdo do Microsoft Learning, que já é o portal é, oficial de aprendizado da Microsoft, 100% gratuito, se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada. O LinkedIn Learning, que é o portal de conteúdo de aprendizado do LinkedIn, onde parte do conteúdo é paga e outros cursos em formatos abertos que poderão ser disponibilizados então a ideia aqui é uma empresa que já utiliza o Teams para comunicação interna possa gradualmente utilizar o Teams como uma plataforma de learning corporativo. então é um movimento ousado da Microsoft é, mas eu acho que é acertado considerando que o Teams tem ganhado tração como esse grande hub de aplicativos né? algumas empresas já estão inclusive usando o Teams como ferramenta de partida de utilização no Dynamics então em vez dos vendedores atualizarem as oportunidades pela interface do Dynamics já estão utilizando canais do Teams é, para trocar informações e atualizar o próprio Dynamics. Então, acho que essa é uma tendência que talvez tenha vindo para ficar. É, vamos aguardar e ver. Ok? Espero que tenham gostado desse episódio. Uma excelente quinzena a todos. Se cuidem. E para deixar o seu recado de sempre, lembrando, encore.fm barra Power Um grande abraço a todos e até a próxima.